0: Hoy el elefante blanco se alza, impresionante y altanero, sobre la raza de colombres. Ya no es, eso sí, del color de la nieve que allá en México se dejaba ver muy poco, sino tan azul como el reflejo del cielo en un océano tantas y tantas veces cruzado por los asturianos que a lo largo de los siglos XIX y XX salieron a conquistar las tierras americanas. No siempre, eso sí, con éxito. Aunque hoy en día el legado de parte de ellos, de los indianos, ...con elementos tan sublimes como la Quinta Guadalupe... ...haya dado sombra a quienes no lograron triunfar... allí de los mares. Fíjense en ella... ...si algún día van a la zona más oriental de Asturias. Allí, en Colombres, en Riva de Deva... ...no tendrán que hacer mucho esfuerzo... ...para encontrar la Quinta Guadalupe... ...una de las casas cintianos más increíbles... ...que jamás hayan sido construidas en nuestra tierra y que hoy en día alberga, por cierto, en su interior, el Museo de la Migración y el Archivo de Indianos. Su historia es, por supuesto, la de un indiano cuyo nombre sigue escribiéndose en mayúsculas en la historia de la inmigración asturiana. Don Íñigo Noriega Lazo, En mayúsculas y con el don, claro. Pero, al igual que tampoco son las letras capitales la generalidad dentro de un libro, tampoco su historia es importante por lo común, sino precisamente por todo lo contrario, por lo excepcional por no ser lo habitual. Esta es la historia de la Quinta Guadalupe, sí, pero también de quienes no llegaron a tanto. Verán, Íñigo Noriega Lasso nació en Colombres en 1853, emigrando a México tan solo 14 años después, y lo hizo como tantos otros asturianos al llamado de sus tíos ya establecidos en el país americano y aparentemente propietarios de algunos pequeños establecimientos a los que fueron a parar el joven Íñigo y cuatro de sus hermanos también emigrantes como él fueron los Noriega quienes propiciaron que dieran los primeros pasos en América los hijos de deva los primeros pasos en América los hijos de deva que en estos últimos tiempos han dado lustre al pueblo con los cuantiosos capitales allí adquiridos e impulso a la industria y a la banca española Así, como se lo leo literalmente, lo cuenta Octavio Belmunt años más tarde, pero los inicios, al menos tal y como se narran en la leyenda de la fortuna de los Noriega, no fueron para nada fáciles. En fin, con lo ahorrado como dependiente, algunos años más tarde establece su propio negocio y allí, de una forma u otra, conoce a Guadalupe Castro, la que se convertirá en su mujer. Para algunos una coincidencia dentro de su ascenso al éxito y para otros la clave del mismo, ya que habría sido hija de Vicente Castro, quien propicia, según la historiadora Pilar Pacheco, una asociación hostelera que conducirá al asturiano Íñigo Noriega a los altares de la migración asturiana en México. Pero, ¿dónde radicaron las causas de tan meteórico éxito? La transición del guaje que dormía bajo el mostrador del colmado familiar al potentado que construyó el elefante blanco que aún hoy sorprende a propios y extraños. Dolores González Pastor en un buen artículo publicado hace ya algunos años en Town, lo deja claro. Sin arrebatar, eso sí, sin arrebatar el negocio a nadie ni heredando las gestiones de otros pero teniendo la suficiente visión como para generar riqueza de donde no había nada. De la hostelería el asturiano dio el salto a la desecación y reparación de terrenos baldíos, como el lago del Chalco, de donde salieron innumerables tierras para el cultivo, o la potenciación de la fábrica de hilados y tejidos pintados de algodón abierta en el DF en 1884, a la que Noriega llegaría a dotar con millones de pesos de inversión y miles de puestos de trabajo. Pero si hay un episodio destacado en el ascenso al poder de Íñigo Noriega, ese se escribe con nombres y con apellidos. Pues sí, Porfirio Díaz, efectivamente. Dictador de México entre 1876 y 1910. Y a quien aparentemente Noriega conoció en ese intervalo de tiempo. También a Emiliano Zapata, quien llegó a trabajar para el Asturiano. Nos encontramos en este momento en un Estado, el mexicano, en formación y con no pocos problemas para unificarse bajo el mando del porfiriato. Íñigo Noriega, con sus pingües inversiones y a veces disparatadas, pero fructíferas de ideas, como la propia desecación del chalco, que ya les he comentado, contribuirá a proporcionar un sostén económico al asunto y ya se sabe que, habiendo estabilidad monetaria, los asuntos de la política fluyen de forma mucho más cómoda. Inesperadamente, la amistad entre un emigrante asturiano aparentemente venido de la nada y el presidente de un país acabó por dar sus frutos. ¿Y de qué forma? También en Colombres. Allí, según nos cuenta el progreso de Asturias del año 1902, prepara a Íñigo Noriega Galaso la dotación a su tierra natal de una fábrica de tejidos que propicie empleo y estabilidad también a Asturias. Y como no todo es solidaridad, también ultima los preparativos para elegir la Quinta Guadalupe. Un regalo para su adorada esposa que, sin embargo, morirá de forma prematura en 1904. Noriega se queda solo y la Quinta Guadalupe echa al cierre, antes incluso de abrirse. Pocas veces, aunque alguna que otra, se pasa al hacendado por colombres. Y el resto del tiempo está imbuido en los dimes y directas de la convulsa política mexicana, que por cierto, no siempre le fue bien. En todas partes la gente levantaba. Allá en Chihuahua Parral y La boquilla, no más de verlo el gobierno se espantaba y se nombraba el general Francisco Villa. Allá en la... Tras la revolución de Pancho Villa, Noriega se queda sin sus tierras. Pero no vuelve a Asturias, al igual que tampoco vino Porfirio Díaz tras su exilio, a pesar de que, en un giro de la historia, bien podría haber acabado en Colombres. Cuentan que Noriega le ofreció la quinta Guadalupe para vivir tras su marcha de México. Allí, en México, morirá Noriega, ya en 1920, y Porfirio Díaz en París. A miles de kilómetros de su hacedor. También el elefante blanco sufre la soledad del olvido y el final de una vida que nunca había llegado a arrancar tras sus suntuosos muros. Pero la historia de la emigración no siempre ha sido tan épica como la que se narra en la historia de Íñigo Noriega. También hubo miserias dentro de ella que no dejaron más rastro que alguna breve mención documental como esta del comercio en 1921. Un año después de la muerte de Noriega se publicaba un suelto titulado El triste error de los que emigran y que advierte contra quienes se lanzan a vivir el sueño americano sin tomar en cuenta las historias que no salían bien. Los que conocemos la muy angustiosa situación porque viene atravesando el mundo en general y por lo tanto América también, que es a donde casi exclusivamente se dirigen nuestros emigrantes, tenemos el deber de decirles que por el momento y hasta que no mejore la situación en aquellos países, no debe pensarse en atravesar los mares en busca de una ocupación y un bienestar que seguramente no habrán de encontrar. En las actuales circunstancias no debe dirigirse a América persona alguna de la clase modesta, que no sea solicitada desde allá y que vaya al amparo de familiares o amigos al contrario, yendo al azar como van muchos... ...corre el grave riesgo de verse allí desamparada... ...y a veces hasta pasar hambre... ...quienes acaban de abandonar sus hogares... ...que aunque modestos tienen en ellos... ...cubiertas todas sus necesidades. De todas partes de América... ...a donde van constantemente ciudadanos españoles... ...recibense a diario dolorosas noticias... ...del lastimoso Estado... ...en que se encuentran millares de compatriotas... ...por falta de trabajo... ...viéndose obligados los representantes de nuestro gobierno... ...a embarcar cuanto número de ellos les es posible... ...y que con frecuencia están llegando a nuestros puertos en tan deplorable estado... ...como tantos otros miles de hermanos que con pena quedan por allá... ...por ser materialmente imposible la repatriación de todos ellos. No hubo forma y cada vez hay menos recuerdo. Muchos jóvenes asturianos se lanzaron a la aventura de ultramar sin tener en cuenta... ...que muchos de los indianos más exitosos, como fue el caso de Noriega lo fueron tras haber ido con recomendación y parientes con negocios que, en el caso del prohombre de Colombres, llegarían hasta a ser alcaldes de su pueblo a la vuelta, como lo fue su tío, Íñigo Noriega Mendoza, a finales del siglo XIX. Es decir, con una base económica previa que también favorecía la inversión necesaria para llevar a cabo las empresas que conducían al éxito. Sin embargo, no pocas publicaciones potenciaban el afán de aventura. Nuestros emigrantes hacen política internacional a favor de la patria que realizó el descubrimiento, Dijo, en 1926, Benito Castillo, en el prólogo de El aporte de los indianos a la instrucción pública y al progreso en general de España y su historia, una obra que partía con el desideratum de acabar con la leyenda negra formada por los que aspiran a suplantar en América la influencia que le corresponde a España por su historia y por su posición geográfica entre ambos continentes, nuevo y viejo, para dar paso natural a las ideas. Hoy, Frente a la imagen gloriosa del archivo de indianos en Colombres, arriba de Deva, visita muy recomendada para recordar también el pasado de aquellos a los que les fue bien, que los hubo. Se alza también, sin embargo, la mirada perdida de la madre del emigrante frente a las aguas del Cantábrico que baña en Jejón. La historia de los indianos lo es también la de aquellos como del que escribiera Clarín en sus cuentos morales, en La Boroña concretamente. Un indiano frustrado, de los que van y vuelven al poco sin dinero, medio aldeanos y medio señoritos, y que tardan poco en sumirse de nuevo en la servidumbre natural del terruño y en tomar la pátina del trabajo que suda sobre la gleba. Y eso, si es que conseguían volver. En fin, la noche y el día, el frío y el calor, lo bueno y lo malo, lo blanco y lo negro, todo en conjunto, mezclado, es lo que conforma, a fin de cuentas, la realidad».